0: et d'ambition. Et bonjour à toutes, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Au cœur de la cabine. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce que nous recevons une invitée qui est Mathilde. L'objectif de cet épisode est de vous montrer un petit peu bah, la femme qui se cache derrière la praticienne et pourquoi pas bah, de vous inspirer vous-même à Oser. Aujourd'hui, Mathilde va nous parler de son parcours et vous allez en apprendre un petit peu plus sur qui elle est, sur ce qu'elle a fait et surtout comment est-ce qu'elle l'a fait et bien sûr tout ça dans le secteur de l'esthétique. Donc, c'est parti. Salut Mathilde, comment vas-tu Salut Sandra. Eh <rire> bien écoute, ça va, je suis ravie d'être là. Super, tu es ma première invitée sur le podcast, donc c'est super, je suis absolument euh, bah, ravie aussi de t'accueillir de ici. Le thème de cet épisode est suivre son instinct et ses envies pour s'épanouir dans l'esthétique. Je suis assez fan en fait, de cette approche et de comprendre que pour réussir en business, mais pour réussir dans l'esthétique, en il fait, n'y a pas besoin forcément d'avoir des stratégies hyper alambiquées et d'aller chercher compliquées. Je pense qu'on peut trouver pas mal de choses en soi et c'est ce que j'aimerais démontrer aux filles pendant l'épisode. Donc, Je vais t'inviter déjà à te présenter et à nous dire qui tu es. Et bien donc voilà,
1: Mathilde, ça, tu l'as déjà dit, euh, je suis dermexperte experte indépendante depuis deux ans maintenant et d'une manière beaucoup plus globale, je travaille dans le domaine de l'esthétique depuis 15 ans. Euh, J'ai évolué bah, sur différents postes, on va dire, toujours dans le domaine de l'esthétique. J'ai commencé bah, comme beaucoup en tant qu'esthéticienne. Euh, je suis ensuite devenue manager avec euh, une et parfois plusieurs boutiques euh, à gérer. Euh, je suis ensuite devenue formatrice et mon dernier poste en date en tant qu'employée, c'était animatrice de réseau. Et depuis maintenant deux ans, un petit peu plus, bientôt deux ans et demi, je me suis à mon compte, je, je me suis lancée et j'ai créé ma boîte. Voilà. Okay. Donc de manière plus générale, après, ben, je suis une personne heureuse, passionnée et amoureuse de la vie, on va dire.
0: J'adore ça met un peu dans le thème pour les praticiennes qui nous écoutent, c'est super. Donc un beau parcours dont tu vas nous parler un petit peu, un petit peu plus après, parce que c'est là où c'est intéressant c'est d'aller creuser dans le parcours ce qui s'est passé à différentes étapes. Mais est-ce que tu peux nous dire déjà avant ça, quelle est ta spécialité dans l'esthétique aujourd'hui
1: alors, ben aujourd'hui, enfin, depuis deux ans, quand, depuis que je me suis mise à mon compte, j'ai fait le choix de me spécialiser uniquement en technique visage. Alors, j'avais à cœur d'offrir à mes clientes un petit peu plus que ce que l'on peut entendre par soins traditionnels en esthétique. Donc, j'ai vraiment choisi de me former à des techniques beaucoup plus restreinte, donc quand je me suis lancée à mon compte il y a deux ans, je n'avais que deux prestations, le plasma pen et le nano needling. et j'avais fait le choix de, au début de ne pas proposer plus. Depuis, ma carte de soins a un petit peu évolué, mais l'objectif est resté le même, proposer quelque chose de plus poussé pour pouvoir, pourquoi pas, proposer à mes clientes euh, une alternative, enfin, en tout cas c'est pour les personnes qui potentiellement veulent éviter, repousser ou compléter le recours à la médecine et la chirurgie esthétique.
0: Ok, donc tu as un positionnement qui est quand même extrêmement focalisé, extrêmement niché. Tu t'adresses à une oui. cible précise.
1: Exactement, oui, oui. Dès le départ, j'ai su que je voulais parler à peu de personnes, entre guillemets, peu de personnes. J'espère que ça touche quand même un maximum, mais je, je savais que je ne voulais pas toucher tout le monde et n'importe qui finalement. Enfin, c'est peut-être pas très joli de le dire comme mmh. ça, mais. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Euh, des fois, je me dis, tiens, cette cliente, tu lui corresponds pas. Et en fait, elle me correspond pas non plus. Et en fait, je suis OK avec ça depuis, en revanche, le début. Ouais. Je suis pas toujours OK avec d'autres choses, mais sur ça, c'était OK.
0: Super. OK, donc spécialisée. Mais avant d'en arriver là, parce que ça fait deux ans que tu es à ton compte, tu l'as dit euh, là, ouais. juste euh, dans l'introduction. Avant ça, il bah, y a eu un parcours derrière tout ça. Et tu n'es pas arrivé là par hasard et sans faire certains choix. Et ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que euh, tu as pu faire tous ces choix-là, mais on va y revenir. Euh, moi, j'aimerais que tu nous expliques les grandes étapes, on va dire, qui ont marqué ton parcours.
1: Euh, ben, en fait, je dirais qu'il y a eu des grandes étapes, mais elles sont presque toutes importantes, dans le sens où je suis presque à, presque à chaque fois passée du tout au tout. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas, j'ai juste. Euh, changer d'institut ou alors je suis passée de l'institut traditionnel au spa non c'est je déjà j'ai commencé dans des par des études qui n'étaient pas esthétiques le jour où j'ai été diplômée concrètement ma maman était fière j'étais très fière de moi parce qu'elle était fière et du coup j'ai tout arrêté je suis devenue esthéticienne chose que je voulais depuis mes dix ans mais je pense que c'était une très bonne chose. Enfin, C'est au final une très bonne chose que je ne l'ai pas fait à 15 ou 16 ans. Euh, je suis allée au bout d'autres choses et je me suis retournée vers l'esthétique parce que je ne me voyais pas faire autre chose, tout simplement. C'était évident que je voulais faire ça. Euh, donc, première étape, ben, me prendre en main, payer mes études et assumer finalement euh, mon poids, ma passion, et de me dire « tiens, tu vas au bout ». Et finalement, quand j'y repense, j'avais que 20 ans. Et en fait, à 20 ans, enfin, on est, on est quand même super jeune. Je vais en avoir 36 dans une semaine, moins d'une semaine d'ailleurs. Et en fait, je me dis qu'en fait, ouais, on est vachement jeune. Et je trouvais que j'avais déjà au final beaucoup de courage de me dire « c'est bien ». Et je pense que plus on fait des choses un peu... Enfin, dès qu'on qu suit sa passion, dès le départ, je pense que ça nous incite vraiment et ça nous forge une attitude et un caractère qui nous poussera toujours à aller vers ce qui nous convient vraiment. Et je pense que ça a été un des premiers pas à le faire très jeune. Ça vraiment ça, ce qui a un petit peu donné, euh, je sais pas comment dire, mais une donné impulsion, un peu, une, une ligne, ouais, une impulsion ouais. pour toute ma vie et toute ma carrière en fait derrière. Donc bah ça c'était la, la première grande étape, on va dire, que de le faire toute seule et un peu au début euh, pas forcément à l'aise parce que je me suis retrouvée du coup à faire des études à 20 ans et je me suis retrouvée à faire des études. Je voulais faire un CAP esthétique, sauf qu'à 20 ans, mais bah, vous pouvez pas forcément trouver un patron pour faire un CAP en alternance. Repartir à l'école avec des nénettes de 15 ou 16 ans, bah, c'était un peu plus compliqué. Puis de toute façon, j'étais sortie du système, du système scolaire. Et au final, bah, je l'ai fait en candidat libre. Donc ça a quand même été une étape un peu particulière, mais que j'ai adorée, parce que ça m'a permis de rencontrer des professionnels qui, qui m'ont fait bien comprendre que j'étais dans le bon secteur et que je le faisais de la bonne manière. Après ça, bah, j'ai travaillé pendant trois ans, donc j'ai été diplômée, j'ai trouvé un job. Au bout de trois ans, je me suis dit, mais en fait, tu veux faire plus Tu veux passer assistante ou manager mais en fait j'avais pas le BTS. Donc je me suis dit, allez, bah, Banco, démissionne. Donc là, concrètement, j'avais 24 ans à l'époque, j'avais un CDI, temps plein, j'avais un appart. En enfin, fait, tout allait bien. Et là, j'ai dit, bah, je démissionne, je reprends des études. Tous les copains m'ont dit, mais ça ne va pas. J'ai dit, si, oui, ça va, ce n'est pas grave. Parce que dans ma tête, entre guillemets, j'avais un peu aussi fait le tour. Pas que je ne savais absolument pas tout, j'étais pas une esthéticienne parfaite, mais disons que mon but c'était... Je veux aller là et hop, j'avais déjà fait une première marche parce qu'en fait, à la fin de ma première année de, de, de boulot, euh, je suis montée. Donc, à l'époque, j'ai commencé esthéticien chez Yves Rocher, et à la fin de ma première année, je suis allée à la formation initiale à, par, à, à Paris, à Rennes, pardon là où il y avait le, le siège social et j'ai rencontré ma première formatrice qui s'appelait Christine. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, cette femme, elle était passionnante, passionnée. Elle connaissait tellement de choses. Enfin, clairement, elle m'a vendu du reste pendant une semaine de formation. Et à la fin de ma formation, quand je suis rentrée, j'ai dit à ma patronne, à l'époque, j'ai dit à Sonia, un jour, je serai comme elle. Et dans ma tête, je ne sais même pas si je le lui ai vraiment verbalisé, mais dans ma tête, c'était clair. Je pense qu'elle aussi l'a senti parce que, d'ailleurs, elle ne m'a jamais retenue le jour où j'ai dit que je voulais partir et faire autre chose. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec ma première patronne. Et vraiment, je me suis dit, OK, tu veux être, pas, tu veux être formatrice, mais comment tu vas faire Et surtout, quelle formatrice tu veux être Et clairement, je voulais être comme elle. Et elle, dans son discours, enfin, j'ai pas le souvenir vraiment de son parcours, mais je sais qu'elle a fait plein de choses. Et je me disais, mais en fait, elle est passionnante parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Et je me suis dit, bon, bah allez, Banco, tu sais pas quand est-ce que tu vas être formatrice. Ça va peut-être arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Tu sais pas, mais tu vas faire plein de choses. Et donc, il était logique pour moi, ben, finalement, 24 ans de démissionner pour passer le BTS, pour ensuite être, du coup, je m'étais dit... Tu es esthéticienne, tu vas passer assistante, puis manager. Et puis ensuite, tu seras formatrice. Et après, pourquoi pas formatrice à l'international? Je m'étais déjà un petit peu fait mon, mon échelle un petit peu toute seule. Et au final, quand j'y repense, 15 ans après, mais en fait, j'ai tout fait. Et je m'en suis presque pas rendu compte parce que, parce que c'était évident. Tous les pas étaient, étaient vraiment logiques. Mmh. Donc ça, c'était le deuxième, la deuxième grosse, grosse étape. Donc, passer mon BTS, je l'ai eu. Après le BTS, je me suis dit, bah allez, maintenant de manager. Et là, manager, je me suis dit, vas-y, postule. Et heureusement, tout tout s'est enchaîné en l'espace de deux ou trois semaines. J'ai envoyé mes CV, j'ai passé un entretien d'embauche, j'ai été recrutée en moins de trois semaines. En fait, j'ai déménagé. Je vivais du côté de Montpellier. Je suis partie vivre à Toulouse. Et là, je me suis retrouvée catapultée sur l'un des plus gros magasins Body Minute de Toulouse. Et en fait, vraiment le premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais Mais tu sais pas ce que tu fais. Quoi. Enfin, clairement, je me souviens que la nana qui m'a interviewé m'a dit, ça va, vous, vous sentez Et moi, je me suis dit, à l'époque, je me souviens, j'avais cheveux longs, noirs, très raides, alors qu'ils sont très frisés, normalement. J'avais uh, ma petite robe, trois trous noirs, mon petit sac saclonchant, genre uh, hyper carré. Mais bien sûr que je me sens, évidemment. Et, uh, et en fait, pas du tout, pas du tout. À l'intérieur, j'étais morte de trouille. Mais bizarrement, je sais pas, je savais que ça allait bien se passer. Et je me suis dit, au pire il se passe quoi Au pire, bah tu démissionnes, on s'en ah fout, ouais. bah tu auras claqué un peu de rond pour le jour de ton aménagement à Toulouse, mais il ne peut rien se passer, tu vas pas. le monde ne va pas s'écrouler et mon monde à moi n'allait pas s'écrouler non plus. Je savais que j'aurais trouvé un boulot ailleurs, ce n'était pas grave. Et donc j'y suis restée trois ans. Au bout de trois ans, j'avais toujours en tête donc de devenir formatrice. Et donc là, je me suis dit, bon, mais maintenant que tu as un peu le bon profil, que tu as le bon CV, que tu as fait tout ce qu'il fallait. Ça serait bien, ma cocotte, d'apprendre à parler anglais, parce que je voulais vraiment être formatrice à l'international. J'adore voyager. Et je ne parlais pas un mot d'anglais, si ce n'est My name is Mathilde. Clairement, c'était pas suffisant du tout. L'accent s'est pas amélioré depuis. Et, euh, et du coup, ben, bah en fait, j'ai pris, j'ai tout planté, donc je démissionné. Et en, en l'espace de, pff, ouais, pareil, entre trois, un mois et deux mois, je pense, peut-être trois mois, je me suis retrouvée à Londres avec une valise, un billet à aller. J'avais pas de boulot, pas d'appart, je connaissais personne et j'avais pris dix jours dans une auberge de jeunesse. Le lendemain, j'avais un entretien, et le surlendemain, je commençais à travailler. Mmh. Et pareil, j'y suis restée un an, et quand j'en suis rentrée, ben, je suis rentrée en France. Là, il y a eu un petit moment de, de down, on va dire, dans ma vie, parce que parce que là, je ne savais pas vraiment. J'avais tout ce qu'il fallait pour être formatrice, et en même temps, euh, j'ai mis un moment à postuler. Bon, Je pense qu'il me fallait déjà un peu de vacances après Londres, qui a été une année intense, professionnellement, mais surtout personnellement, où j'ai énormément, énormément grandi. C'était un tout petit peu le début aussi de de mes premiers pas, on va dire, dans le développement personnel, le mm. le côté euh, « commence à penser à toi »,« commence à choisir la vie que tu veux ». Et en fait, voilà, disons que c'était un petit peu ça. Donc j'ai mis « ouais, bien, 6-8 mois » avant de retrouver un boulot. Enfin, j'ai trouvé un boulot concrètement en, en moins d'un mois, quand le jour où j'ai cherché pour de bon. Hein. Ça, c'était qu ben, quelle, ça, quelle période déjà Ça, c'était quelle période Quand je suis rentrée de Londres, j'avais 30 ans. Donc, okay. j'ai commencé vraiment l'esthétique, on va dire, mes études, 20 ans. 21, mmh. je suis embauchée. 24, je reprends mes études. 26, je suis manager. 29, je pars à Londres. 30, je rentre en France. Mmh. On va dire 30 et demi, je suis embauchée donc, pour le groupe guinot et Donc là, je deviens euh, formatrice et animatrice de réseau donc pour le secteur Bouche-du-Rhône-Écorce. Et j'y suis restée jusqu'à, euh, ben, je sais pas, mes 32, 33, quelque chose comme ça. Je pense que j'ai dû partir pour mes 33 oui, c'est ça. Et donc, ben là, euh, j'en suis partie, on va dire, au mois de juillet et au mois de février, je montais ma boîte. Ouais. Donc, okay. euh, donc, au final, c'est vrai que quand j'ai monté ma boîte, hein, c'est pour ça que là, d'ailleurs, elle a un peu changé ma boîte, parce que quand suis, quand j'ai quand quitté Guineau-Maricor, je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'en fait, j'avais plus de rêve. Que jusqu'à présent, j'avais suivi ma courbe. Mon impulsion du départ, elle était tellement forte qu'elle m'a mmh. amenée en finalement 10, 12 ans, 13 ans, là où je voulais. Et en fait je l'ai réalisé en toute honnêteté il n'y a pas très longtemps en me disant mais en fait tu fais des choses mais tu pas de plan de route et tu, surtout tu sais plus où tu vas. Mmh. Alors que mon parcours finalement les allez, les 13-14 premières années de, de ma vie d'adulte on va dire de 20 à 34 ans ça roulait tout seul et je me suis jamais posé de questions et je pense avoir fait beaucoup de choses sans presque même m'en rendre compte. Mmh. Voilà, Je ne sais plus quelle était ta question de départ, mais je t'ai raconté ma vie.
0: C'est ça. Non, c'était <rire> quelles sont les grandes étapes qui ont marqué ton parcours. Et non, c'est ben top voilà. parce qu'en plus, tu y as même associé les âges. Donc globalement, ça a quand même Ouf. été un parcours qui a... Non, mais ça permet de voir en fait euh, à, à, à quel oui. âge tu as fait tout ça. Et ça va être important pour la suite des questions, mine de rien. Et surtout, bah, ça permet de voir que ça a été un parcours qui a été euh, super dense. Euh, dense, oui. mais en même temps très diversifié. Et moi, ce que j'aimerais te demander, c'est à chaque fois, euh, quel était le point commun en fait, de ces étapes et euh, de ton état
1: d'esprit Le point commun, c'est qu'à mon avis, je sentais que j'avais euh, fini quelque chose et envie d'en débuter un autre. Alors, je n'avais pas fini dans le sens où euh, j'avais tout appris. Par exemple, quand j'ai quitté mon job d'esthéticienne, quand j'ai quitté mon, mon job de formatrice ou même encore de manager, je n'étais pas la manager ou l'esthéticienne parfaite. Ce n'était pas la formatrice qui savait tout faire, mais c'était... J'en avais suffisamment appris, c'est pas ça m'intéressait plus, mais... mais en fait j'avais juste envie d'autre chose. C'est un peu comme si je m'étais dit, ben t'as une corde de plus à ton arc, quelle est la prochaine que tu souhaites ajouter à ta vie en fait Et, et je crois que c'était vraiment ça, et le côté, euh... j'ai toujours dit à mes patrons, le jour où ils m'embauchent, le jour où j'ai plus envie de venir, je viens plus. Et en fait ça a un peu toujours été ça, le jour où j'ai plus cette envie, ce feu, et eh ben j'ai arrêté, plus ou moins facilement, parce que c'est pas toujours facile... Euh du au lendemain, au bout de trois ans, quand on a tissé des liens avec quelqu'un, elle lui dire, ben voilà, je souhaite arrêter, je souhaite démissionner. Euh, mais en fait, je regrette jamais de l'avoir fait. Et plus ça va avec le temps, et plus on apprend à le faire, et plus on est à l'aise avec tout ça. En fait, je j'avais jamais voulu devenir experte jusqu'à là, il n'y a pas longtemps. Là, j'ai vraiment envie euh, de développer mon expertise de peau, et notamment de visage. Mais euh, mais jusqu'à présent, j'aimais le fait d'être généraliste. C'était pour moi hyper riche et... Et très global et on pouvait parler à tout le monde de plein de choses et ouais c'est quelque chose qui vraiment me, me plaisait là maintenant j'ai envie d'autre chose ouais je pense qu'à chaque fois c'était je sens qu'il y a un début je sens qu'il y a une fin ouais ça s'est presque fait toujours naturellement c'était une évidence en fait à chaque fois
0: une évidence parce que à mon avis euh, en fait le point commun aussi c'est que tu as suivi ton instinct quoi tu as suivi ton instinct oui. tes envies mais vraiment oui. en, en t'écoutant et en apprenant à se connaître enfin euh, en, en apprenant à bah, à connaître ce qui était bon pour toi et à écouter surtout ce qui était bon pour toi. Et je pense que ça, euh, bah mine de rien, déjà en tant que femme, euh, c'est quelque chose, je trouve, qu'on réapprend, en tout cas à faire, parce que je pense qu'on le fait très facilement enfant et que, bah, en vieillissant, en grandissant, on se met un peu dans une case et euh, il faut faire de toute façon. Et je pense qu'on réapprend après, ou en tout cas, c'est important de réapprendre. Et dans l'esthétique, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont euh, bah, qui n'écoutent pas cette petite voix-là, et je pense que c'est ça, en fait, qui a fait aussi que ton parcours, euh, il est ce qu'il est aujourd'hui. Et ce que oui. j'entends aussi, à travers ce que tu dis, c'est euh, ⁇ je voulais quelque chose, je le voulais de telle ou telle manière, et ça n'existait pas oui. de telle ou telle manière, et en fait, bah, j'ai voulu le créer. ⁇ J'ai l'impression d'entendre ça, en fait, derrière, d'entendre oui. ⁇ j'ai créé ce qui n'existe pas pour que ça matche avec ce que je voulais, moi.
1: Exactement. C'est vrai que ma société, à l'heure actuelle, la façon dont elle est, Beaucoup de mes consoeurs m'ont dit, mais Mathilde, ce que tu fais là, ça, ça, ça va pas marcher. Ça n'existe pas. Personne ne le fait. Bah, ok, bah on essaye. Et puis, si en effet, ça marchait pas, parce et que ouais. peut-être qu'après tout, certaines ont testé et se sont cassés la figure, eh bien, quand bien même, qu'est-ce que j'ai à perdre? En fait, on n'a jamais rien à perdre. Au pire, on a quoi? Un peu de temps, d'énergie, du temps. On est arrivé tout nu, on repartira tout nu. Entre les deux, on fait au mieux. <rire> et pour ma part, j'essaye juste de kiffer. Donc, euh, au pire, honnêtement, au pire du pire, j'ai investi quoi, 8 000 euros dans ma société, à l'heure actuelle, en deux, en deux ans et demi, je les ai quasiment tous récupérés. Donc, au pire, j'aurais passé du temps, mais en vrai, j'aurais appris plein de choses. J'aurais passé beaucoup d'énergie, mais en vrai, ça m'a énormément nourri. Donc, en fait, je n'ai rien perdu. Même si demain, ça doit s'arrêter pour une raison ou pour une autre, je n'ai rien perdu, j'ai vraiment juste gagné énormément. Ouais, j'ai autant gagné que quand j'ai travaillé sur divers projets, que ce soit à mon compte ou au compte de quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Et je pense que c'est pour tout dans la vie. Enfin, c'est ouais, pour tout, je pense.
0: C'est une perspective, effectivement. Je pense que ça aussi, ça pourrait être mmh. euh, encore un autre sujet, mais c'est euh, la manière d'aborder les choses qui fait que la manière de les vivre est différente, forcément.
1: Complètement. Mais je pense que ça, après, ça fait partie d'une un philosophie de vie, en fait. Ouais. C'est est, est-ce qu'on se dit que ça va bien se passer, on essaye, ou est-ce que dès le départ, avant même qu'on commence, on va se dit que ben, ça va être dur et compliqué si on se dit ça, il y a de grandes chances que ça le soit. <rire> C'est
0: ça, exactement. En général,
1: de toute façon, on dit toujours qu'on a raison. Donc, euh, si on y ça. arrive, on avait raison, on a réussi. Et si on n'y arrive pas, ben, tu vois, je te l'avais dit, j'allais me tromper. Ouais. Oui, tu avais raison dans les deux cas.
0: Exactement, super. Alors maintenant, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux dire que tu avais confiance en toi à l'époque et que tu n'avais pas peur quand tu as passé euh, ces étapes-là Et sinon si tu t'avais pas confiance et que tu avais peur, euh, comment est-ce que tu as géré
1: Alors, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu plus ou moins confiance en moi depuis relativement jeune, petite, dans le sens où, euh, en fait, je ne sais pas vraiment si c'est ce qu'on appelle de la confiance en soi, mais je me rends compte qu'au final, je l'ai quand même fait, et sans trop vraiment savoir ce qui fait que j'ai fini par faire les choses que j'avais envie de faire. Je pense qu'en toute sincérité, je me suis quand même toujours vraiment sentie différente et à part d'une manière globale, des copains, et des copines, quand j'étais jeune, et que ce soit à 8 ans ou à 18 ans, je me suis jamais sentie comme tout le monde. Et de toute façon, je me disais, ben vas-y, fais de toute façon, et euh, si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, en vrai, je m'en tape. Euh, donc en fait, euh, je me disais toujours qu'en fait, ouais j'avais rien à perdre. Au pire, je perdais quelqu'un ou quelque chose qui à qui je ne convenais pas, et donc je pars du principe que si ça vous convient pas, vous n'avez rien perdu. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si ça te paraît clair, Sandra, quand je le dis, mais oui. mais c'est comme si tu avais deux pièces d'un puzzle, les deux rentrent pas. Ben en fait, non. Oui. Du coup, les deux, elles ont perdu. Personne, vu qu'elles ne matchent pas. Oui, oui. Et encore une fois, je pense qu'il y a des moments où on matche avec quelque chose ou avec quelqu'un, et il y a des moments où on matche plus. Et en fait, que ce soit dans le boulot, dans la vie euh, perso, que ce soit euh, les amis, la famille, le, enfin, je sais pas ton style vestimentaire, fait plein de choses. Il y a des moments où on oh, évolue et c'est normal. Et en fait, euh, je pense qu'encore une fois, tu vois, plus tu expérimentes ça, jeune et plus ça devient ta vraie nature de vie et plus c'est évident pour toi de faire les choses hmm. ça veut pas dire que c'est plus facile mais je pense que tu te poses moins de questions avant de, de tenter quelque chose que potentiellement tout le monde voit comme compliqué, dur, difficile, pas évident challengeant et tout ça et je pense qu'encore une fois plus tu passes du temps à te dire que ça va être compliqué plus ça va l'être.
0: Ouais. moi j'ai une, j ai j ai une manière je sais
1: pas si ça répond tout ça si si,
0: ça répond totalement. C'est qu'en fait, euh, tu avais forcément. Du, tu, en fait, ce que j'entends, c'est euh, ouais, ouais, j'avais peur. Ouais, il y a des moments, j'étais flippée. Mmh. Oui. Euh,
1: mais, mais en la fait, la peur elle était là. Voilà.
0: Mais c'est ça. La peur était là. Mais finalement, il mmh. y avait une confiance dans euh, le fait que euh, quoi qu'il arrive, ça ne peut que marcher parce que que ce soit d'un sens ou d'un autre, je considérerais que ça aura marché. En mmh. gros, si on oui. t'écoute, c'est un peu oui. ça.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, on va pas se mentir. Autant je me suis sentie toujours très différente de beaucoup de gens je euh, me suis senti toujours un peu perché avec beaucoup. Mais par contre, <rire> je pense que j'ai quand même un super entourage, mais au top du top, qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont toujours euh, euh, soutenu, écouté, entendu, que ce soit euh, appeler une copine, passer une heure à lui parler, que ce soit euh, dire à une copine, Bien, en fait, viens, j'ai besoin d'aller marcher, que ce soit le nom de personne, enfin le nombre de copines, encore une fois, très souvent c'est elles, à qui j'envoie mes flyers, à qui j'envoie mes prochaines pubs, mes machins et euh, d'ailleurs Sandra tu en fais partie euh, à qui oui, je dis mais tiens un tel changement et il y a des fois les copines sont même pas dans l'esthétique elles me disent tiens, mais j'en sais rien ok merci en fait j'avais pas forcément besoin qu'elle me répondent, j'avais juste besoin de savoir que j'avais quelqu'un à qui en parler et ouais. des fois c'est juste ben bah, vas-y bien bien on sort en fait j'ai besoin d'aller boire un verre et d'aller danser et en fait c'est juste ça des fois on a juste besoin de se reconnecter et puis je pense que hum, il y a des fois tout ça c'est super important mais il y a des fois il faut aussi se rendre compte que tout ceci ne sert à rien Demain tout peut s'arrêter, là dans une nuit tout peut s'arrêter, donc en fait j'ai juste envie de kiffer le plus possible que je fais, mmh. de le faire le mieux possible, et de faire le plus de bien possible autour de moi, et en fait euh, je me dis qu'à chaque fois que j'ai eu peur et que j'ai fait quelque chose, ça à quoi qu'il en soit fait du bien à quelqu'un en plus de moi,
0: ouais, donc j'ai pas envie d'arrêter. <rire> Ouais, j'adore les filles, pour toutes celles qui nous écoutaient. Je pense que si vous devez retenir une phrase de cet épisode, ce sera celle-ci, vraiment. Euh, parce que si tu nous redis, ça donne tout ce que j'ai fait, ouais,
1: fait. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, ça m'a fait peur, mais ça a fait du bien à quelqu'un de voilà. plus en plus que moi à chaque fois, en fait. C'est ça. Voilà. Je sais qu'à chaque fois, ça a fait du bien à quelqu'un. Hmm. Je ne sais pas comment, mais à chaque fois, il y a des fois, je fais des trucs. Ouais, tu contribues au, au, au minimum ouais. au bonheur des gens, mais en même temps, c'est pour ça que je suis dans l'esthétique. Parce que la toute première fois que je suis allée chez l'esthéticienne, elle s'appelait Ingrid, j'avais à peine 10 ans, j'étais en CM2. Et quand j'en suis sortie, je me suis dit, je veux être comme elle. C'était pas, je veux être comme elle parce qu'elle est grande, elle est belle, elle est, elle a du rose et des paillettes dans sa life. C'était, je voulais pas non plus faire mal aux jambes, aux gens, parce que je venais quand même de me faire arracher des poils, donc ça faisait mal. <rire> mais c'était, waouh, grâce à elle, eh ben je me sens mieux. Grâce ouais. à elle, elle a enlevé, alors à l'époque c'était un complexe, donc, j'avais conscience qu'on pouvait enlever quelque chose avec lequel on n'était pas bien. Mais aujourd'hui, moi, ce sur quoi je souhaite travailler, c'est apporter quelque chose qui nous rende bien, en fait. Ouais. Et que ce soit l'un ou l'autre, on fait du bien à quelqu'un, en fait. Eh
0: ben écoute, c'est très bien. C'est superbe. On n'a pas terminé et vous allez voir qu'il va y avoir <rire> encore plein de pépites tout au long de l'épisode. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Euh, maintenant j'aimerais te demander parce que le thème de l'épisode c'est euh, bah, suivre son instinct et ses envies pour s'épanouir dans l'esthétique donc forcément ce que je veux te demander c'est quelle place tu donnes à ton instinct, à tes envies euh, dans le business et est-ce que euh, c'est bénéfique pour toi, même si on en a déjà parlé un petit peu mais
1: ouais, euh, une grande place au niveau de mon instinct que ce soit dans le business ou dans ma vie euh, perso mmh. en fait euh, j'ai réalisé ça, j'avais un petit peu moins de 20 ans à chaque fois que j'écoutais pas ce que j'entendais au plus profond de moi alors des fois c'était juste un sentiment des fois c'était un petit mal-être très souvent c'est dans ton estomac ça va pas enfin, quand je dis dans ton estomac c'est ton ventre enfin, bon, en gros autour de ton nombril comme je ressens qu'il faut le faire et bien à chaque fois ça va pas que ce soit euh, tiens en voiture tu prends à droite au lieu de prendre à gauche alors que bizarrement tu te serais dit naturellement, non, mais en fait, va à gauche. Oui, mais non, euh, là, il faut prendre à droite. Mais en fait, tu peux être sûr que sur le truc de droite, il y aura un accident <rire> et je vais arriver plus tard à mon rendez-vous. Mais c'est des trucs bêtes, mais je te jure qu'à chaque fois, c'est comme ça. Et en fait, j'ai réalisé que très, très, très souvent, jusqu'à ma vingtaine, je compterais ça. Je l'entendais, je me disais oui, mais non. Et à chaque fois que j'allais vers le mais non, eh ben, il m'arrivait quelque chose qui faisait que, bah ouais, mais si tu t'es écouté, eh ben, tu, tu serais allé dans le bon sens, en fait. Donc maintenant, je prends vraiment du temps et je m'écoute. Et à chaque fois que je m'écoute, en fait, ma vie, elle est d'un de... fluide, elle est d'un facile, elle est d'un souple. Et que ce soit pour les gens, pour les choses, pour les événements qui m'entourent. C'est tout le temps ça, en fait. Si je m'écoute, je prends toujours les bonnes décisions. Vraiment, il y a quelque chose en moi qui me guide sur le... Là, c'est le bon chemin, en fait. Et, et finalement ma... bah, Je sais pas, c'est une boussole, en fait, interne, ouais. et c'est tout le temps nickel, au final. Et c'est quand je me suis pas moi, quand je ne suis pas ma boussole, mais la boussole de quelqu'un d'autre, de la société, de plein de choses, que ça ne va pas. Et donc, il faut vraiment que je fasse plus confiance à mon instinct.
0: Ouais. Et finalement, plus tu oui. écoutes, plus tu apprends à écouter ce ressenti. -là. Exactement.
1: Plus, et plus, ouais. Et plus il se développe, moi, je trouve. Moi, j'ai ouais. l'impression que j'ai de sur tout maintenant. Exactement. Alors qu'avant, j'en avais de temps en temps. Maintenant, j'ai l'impression que, c'est presque comme si c'était un muscle que tu, que tu, ben, que tu muscles, que tu entretiens, que tu, mmh. que tu entraînes. Maintenant, je m'en sens très vite de manière beaucoup plus claire, presque de manière audible. Enfin, je ne sais pas, c'est comme si mon instinct que j'écoute maintenant, c'est presque comme si c'était devenu la voix dans ma tête. Et, et puis du coup, je passe beaucoup moins de temps à dialoguer. Ah oui, mais du coup, t'as pensé ça au début. Je ne sais pas, c'est comme si l'instinct, c'était un ressenti. Alors que quand tu commences à te dire oui, mais non, c'est ton mental qui parle. ton mental. Et mmh. pendant très longtemps, j'ai écouté mon mental. Alors que maintenant, j'en suis plus à écouter le, le ressenti, le, le sentiment, l'émotion que mon corps m'envoie. Je suis beaucoup plus juste et beaucoup plus alignée avec mon ressenti de corps qu'avec mon cerveau, en fait. Je me rends compte que le cerveau, très souvent, il peut t'induire en erreur, alors que ton corps, quasiment pas.
0: Oui, je suis totalement d'accord. J'ai eu cette conversation non, là, euh, avec euh, les élèves de la BSE, là, il y a sept, je crois, la semaine dernière, et c'est exactement ça. C'est que le corps, il nous parle, et il faut mmh. euh, l'écouter, même si ce n'est pas toujours euh, facile, mais il faut apprendre. Alors, on a parlé un peu de, euh, bah, du business, c'est-à-dire plutôt dans, bah, dans ce que tu as fait, dans ton parcours, etc. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu, de comprendre un petit peu mieux euh, la femme qui se trouve derrière, même si je te connais déjà, moi, à titre plus personnel, euh, mais oui. les auditrices, non. Et aujourd'hui, si tu devais <coughs> décrire la femme que tu es, qu'est-ce que tu dirais
1: bah, Franchement, une femme joyeuse qui fait de son mieux euh, en fait j'ai juste envie de partager joie, bonheur, bien-être parce que je me rends vraiment compte que c'est en tout cas moi ce qui me le plus, ce qui me fait le plus de bien de voir les gens bien autour et je me rends compte que quand je vois les gens bien autour c'est parce que moi-même je suis bien et en fait j'ai envie que ben, mon bonheur déborde sur les gens et je pense vraiment que c'est pour ça que j'aime aussi être retournée en cabine de soins parce que je suis vraiment en contact proche de mes clientes et le toucher est vraiment important et l'échange très personnel, très très intime que l'on a, et vraiment, vraiment important à mes yeux. Et, euh, et c'est rigolo parce qu'il n'y a pas longtemps, une de mes amies m'a invitée pour son anniversaire pour ses 40 ans. Et je crois qu'une des dernières soirées que j'ai vécues avec elle, c'était pour ses 30 ans. Et en fait, réflexe, je me suis dit wow, « Waouh, mais ces 10 dernières années... Et à ce moment-là, quand, pendant l'invitation, j'étais en voiture, donc en voiture, je me fais mes petits scénarios dans ma tête, je parle tout ça <rire> D'ailleurs, j'écoute mes podcasts en voiture, donc très probablement celui-là en voiture aussi. Euh, et je me suis dit, mais waouh, ces dix dernières années, mais j'ai vécu des trucs, on a, on a une petite, on a petit, un, petit, un petit, ouais, 4 ou 5 ans d'écart avec ma copine. Donc je me suis dit, mais de mes 25 à 35, mais qu'est-ce que j'ai vécu, mais c'était des trucs de fou. Enfin, je suis tombée amoureuse, j'ai eu le cœur brisé. Je me suis remise en couple, je, je ouais. fais plein de choses. J'ai <rire> voyagé, j'ai créé ma boîte, j'ai vécu à l'étranger. enfin Je veux dire, je suis partie vivre en Inde. Il s'est passé des trucs de fou. Et là, en fait, j'ai réalisé que quand j'ai partagé ce, cette petite anecdote avec beaucoup d'amis, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah ben moi, les dix dernières années, waouh, c'était pas ouf ». quoi ouais. Et là, je me suis dit « Oh les pauvres enfin, ». Ça m'a très sincèrement fait beaucoup de peine. Et je me suis surtout dit, eh ben, j'espère que quand même ces dix dernières années, les quelques moments où ils ont eu euh, le minimum de kiff, ben, j'espère quand même qu'à chaque fois qu'ils m'ont vu au moins, ils se sont mmh. dit, ben, on a passé un bon moment, et Mathilde, on a rigolé, on a parlé, on a échangé, on a, <rire> on a refait le monde en fait. Et moi, honnêtement, franchement, je languis vraiment ce qui va se passer, de, de mes 35 à 45, je languis vraiment à 45 <rire> si tu veux, on refait un podcast, et du coup, je te refais les dix dernières années. Carrément Parce que vraiment, je me dis, ça va être, mais en dix ans, j'ai fait tout ça, je suis partie de, bah de zéro, alors que là, je repars de, de plus de 200, quoi. Et je me dis, mais waouh, à 45, il va se passer quoi J'aurais fait quoi ouais. Et du coup, je l'anguis. Du coup, ouais. je suis très impatiente.
0: C'est ouais. génial.
1: une nouvelle étape.
0: C'est ça. Mais en fait, je pense que ça va rejoindre la, la prochaine question, finalement, dans quelque chose que tu viens de dire. Mais ouais, je pense que, enfin euh, de ce que je connais de toi, déjà, il y a cette, cette sensation de joie, en fait, toujours d'apporter ouais. ça, et je vais pas... Euh, bon, j'allais faire une private joke, mais euh, tout le monde personne ne comprendra. <rire> c'est <Donc, rire> ça. Donc, on la fera pas. <rire> Excusez-nous, voilà, c'est ouais. un petit fou rire Et alors là, pour le coup, ce ne sera pas coupé au montage, parce que je l'avais dit, ce podcast ne sera pas parfait, et au contraire, s'il peut vous faire sourire <rire> et vous apporter un petit peu de, de joie, tant mieux. Alors, prochaine question. J'aimerais te demander... Quel est ton super pouvoir Celui, on va dire que les autres bah, te reconnaissent, hein, celui euh, pour lequel tu es un petit peu connu, celui qui fait que, euh, que tu sais que tu es à la bonne place quand tu y es.
1: Le côté, justement, le côté un peu fun et en fait... Euh dans le sens où quand on a ématé, à là chaque fois on rigole quoi enfin c'est toujours enfin en tout cas j'essaye j'espère que ce soit un bon moment et je me dis ouais c'est si passé si as passé un moment avec moi t'as pas rigolé bon, après peut-être qu'on a pleuré qu'on en avait besoin hein, mais mais dans l'ensemble j'ai quand même vraiment envie que la plupart du temps on se fende un peu la gueule quoi parce que parce qu'encore une fois on repartira comme on est arrivé donc en fait on va juste passer de bons moments entre les deux et, et j'avoue que enfin, dans une autre vie j'aurais adoré monter sur scène et faire rire les gens donc, je me dis toujours, quand je suis en soirée ou quand je suis avec des amis, qu'on passe un repas, enfin qu'on fait des choses, j'adore que les gens rient parce que le rire, c'est vraiment... Euh, c'est libérateur et en même temps, euh, ça libère, ça unifie et en même temps, ça presque, c'est comme si c'était euh, la capacité de dissoudre tous tes problèmes, tout, toutes tes emmerdes oui. du moment, tous tes, tes tracas du, du petit quotidien, du machin, quand tu souris ou quand tu ris, euh, ben, ça va de suite beaucoup mieux. Donc voilà, donc j'aimerais que les gens se disent euh, voilà donc, à ne pas écrire sur ma tombe parce que je ne veux pas de tombe. <rire> sinon, elle nous a bien fait marrer. Euh, ça me va bien, quoi. Sa vie a été euh, pleine de roses et de paillettes. Euh, elle nous a fait marrer, c'était cool. Euh, ça me ah, va, ça. je serais contente.
0: Et franchement, je confirme parce que pour avoir passé euh, quand même certains moments avec toi, dans le cadre plus euh, privé, on va dire. Et oui, c'est oui. ça, en fait, qu'on qu retient. C'est un petit peu euh, ce côté euh, rire. Et ce qui est génial, c'est que tu en as conscience parce qu'en fait, c'est intentionnel de ta part. C'est vraiment... Euh, oui. bah, pareil, tu, tu fais les choses avec tellement d'instinct et tellement de, de naturel, en fait, en, est, en étant toi-même, d'authenticité aussi. Hein. Je trouve que c'est super important que, euh, bah, finalement, tu as conscience que ça, c'est un petit peu ton super pouvoir et peu importe, en fait, euh, les situations, peu importe les gens avec lesquels, avec lesquels tu vas être. Et je trouve que ça peut être super inspirant pour les filles qui nous écoutent, pour les praticiennes qui nous écoutent, d'aller essayer de déterminer euh, bah, cette espèce de super-pouvoir, en fait. Parce qu'on a toutes un super-pouvoir, c'est juste que parfois, on n'en a pas conscience ou on n'a pas conscience que c'est un super-pouvoir. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Alors, maintenant, ce que j'aimerais te demander, c'est... Bah, où est-ce que tu vas Où est-ce que la Mathilde, là, que j'ai euh, derrière le, le micro, euh, où est-ce qu'elle va Dans quelle direction elle va Professionnellement, mais euh, pourquoi pas même toi, en fait, en tant que
1: personne, quoi. Là, presque, dans pas longtemps, je m'en vais juste marcher sur une partie du chemin de Compostelle. Donc voilà, tu sais où me trouver. <rire> je pars avec mon petit psych, Dora. Euh, <rire> non, et sinon, professionnellement, en fait, bah, comme je te disais, ma société, quand j'ai lancé il y a deux ans... Euh, je l'ai lancée. Euh, elle est un peu, elle est, elle est un peu arrivée à moi en fait, mais je sentais que c'était bien, donc je l'ai fait. Mais j'ai un peu écouté ce, que les autres, ce dont les autres avaient besoin. J'ai un peu répondu à une demande et à un besoin immédiat, mais qui au fil du temps ne me convenait plus. Donc, on va dire, il y a un peu moins de an, maintenant. J'ai rechangé et je me suis vraiment à nouveau. J'ai refait un gros focus sur les soins et les traitements, parce qu'en fait, au début, je faisais aussi de la du remplacement freelance, de la sous-traitance, mmh. et c'était 90-90% de, de mon activité la première année. Et après, j'ai réalisé que j'en avais juste plus envie. Donc là, sur cette deuxième année, euh, je, là, on va dire, ça fait, ouais, ça fait quasiment un an que je suis quasiment à 90% maintenant de, de traitements. Donc, j'en suis plus, plus à la phase, on va dire, de, de stabilisation de cette nouvelle activité, de ce nouvel ADN de marque. Et puis, bah, après, j'espère le développer sur les secteurs maintenant que j'ai sélectionnés, parce que j'interviens sur trois communes différentes. Donc, développer ces trois secteurs-là, parce que, mine de rien, les personnes que je touche sont différentes. Ma façon de travailler l'est un petit peu aussi. Donc, j'en suis encore un petit peu, pas dans l'étude de marché, mais plus savoir comment ça évolue, comment ça, comment ça avance. Et puis après, bah, sinon, j'ai déjà, on va dire, un peu la tête... Euh, dans le plus tard, donc dans le plus tard, je sais pas si ça sera un an, deux ans, cinq ans, on verra. Mais j'ai quand même envie de revenir à l'international. Je sais pas encore sous quelle forme honnêtement. <rire> honnêtement, je ne sais pas. Il y a des gens. En fait, encore une fois, je pense que ça va être une question de, de personnes. Il y a des gens qui me font envie avec qui j'ai envie de travailler. Ouais. Et on verra comment en fait. Est-ce que ça sera euh, Je sais pas. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, ouais. ça peut être euh, absolument tout. Demain, on me dit euh, viens diriger une école à, à Los Angeles. Ok voilà va devient directrice de telle entreprise à new york pourquoi pas enfin en fait mm. euh, voilà on, on verra mais en tout cas ouais ça à nouveau ça m'appelle parce que parce que quand même l'étranger oui tu parles une langue étrangère mais la culture esthétique est différente et c'est ce que ah, j'ai ouais. adoré dans le fait de, de travailler à l'étranger c'est que la culture esthétique était pas du tout la même et ça m'a nourri à nouveau et ça m'en a apporté beaucoup par rapport à ma culture française en fait de l'esthétique
0: mm. donc on verra et ce que j'adore dans ce que tu dis, en fait, c'est que, on va dire que tu as la vision là, tout de suite. Tu as la vision de euh, ce que tu veux faire avec l'activité que tu as euh, maintenant. Mais tu as aussi une vision pour plus tard, c'est-à-dire que tu as quelque chose dont tu as vraiment envie qui est dans tes, dans tes tripes. En fait, tu sens mmh. qu'il y a un appel pour quelque chose d'autre. Mais ce que j'adore, c'est qu'en fait, tu ne te poses pas la question de euh, comment je vais arriver à ce point-là. Mmh. En fait, non, tu te laisses guider parce que tu as mis une graine dans ton cerveau, as mis une graine dans tes tripes, et en fait, bah, attends que ça se fasse, entre guillemets, et ça va se manifester, en fait, à un moment donné où t'auras peut-être pas attendu, ouais, où tu t'y attendras peut-être pas, mm -hmm. et d'une manière où tu t'y attends pas. Et c'est souvent aussi ce que je dis, c'est, euh, en fait, c'est super d'avoir des objectifs, il faut avoir une vision et des objectifs en se disant, où est-ce que je vais, en fait Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je mm -hmm. veux faire À quoi je veux contribuer Mais après, une fois que qu'on pose les choses... Je pense que c'est super important de s'en détacher pour que ça arrive, justement.
1: Vraiment, oui. je trouve qu'il y a en fait, un ton, pourquoi est, ton pourquoi, il est vachement plus important que ton comment. Mm. Une fois que tu as ton pourquoi, ton comment, il vient à toi. Il, bah oui. Et il t'amène ton pourquoi. Mais mm. en fait, si, si, tu vas, si tu commences avec un comment et que tu n'as pas de pourquoi, et même si tu en as un, mais qu'il n'est pas... En fait, si tu es trop rigide sur ton comment, tu ouais. vas te casser la figure. Exactement. Mais en fait, ton comment... C'est comme ça dans toute la vie. Enfin, euh, c'est bête, mais dans tes relations, c'est pareil. Si tu sais que tu veux une vie comme ça, comme ça, comme ça, et que tu veux un mec comme ça, comme ça, comme ça, ben, en fait, tu l'auras pas. Enfin, tu l'auras pas dans le sens où, si pour toi, le plus important, si ton pourquoi être en couple, c'est pour être épanoui, pour apporter quelque chose à quelqu'un, pour le soutenir, pour l'aider à grandir, pour partager des bons moments, tu vas rencontrer quelqu'un. Et peu importe le comment sera la personne, en fait. Et là, tu seras épanoui heureux. En fait, c'est pareil dans ton business. Si, si ton objectif, c'est juste être avec des clientes, créer du lien, aller dans le partage, faire en sorte qu'elles se sentent bien, ton comment, peu importe qu'il soit A ou B, il te fera du bien parce que le résultat, il, ton pourquoi, il est bon, en fait. Donc, oui, ton pourquoi est beaucoup plus important et ta vision est vraiment importante et il faut régulièrement se reconnecter à sa vision de vie d'une manière très globale. Et après, dans son business, il faut avoir des visions business à court, moyen, long terme, on va dire, et vraiment les travailler. Ouais. Non, je je pense que c'est vraiment, c'est la base, c'est, pour moi, c'est un socle, c'est une... et d'ailleurs, au départ, tu vois, il y a deux ans, quand je me suis mise à mon compte, mon pourquoi, il n'était pas clair. J'avais commencé avec mon, avec mon comment. C'est pour mmh. ça, d'ailleurs, que mon comment n'a pas tenu très longtemps. Au bout d'un an, et eh ben, ça, ça, ça a changé. Ça convenait ouais. plus. Ouais. Mais bon, après, je regrette pas, parce que du coup, j'ai appris cette leçon.
0: C'est ça. Que je n'avais pas apprise
1: avant, en tant qu'employée.
0: Et c'est super que tu partages ça. J'avais appris d'autres chose. <rire> c'est ça. Et je pense que c'est vraiment superbe que tu partages ça, parce que, à mon avis, dans celles qui nous écoutent, dans les praticiennes qui nous écoutent, bah c'est normal, en fait, quand comme tu viens de le dire, hein, quand tu n'as pas appris et que tu n'en as pas tiré la leçon, et ben, euh, voilà, tu ne peux pas savoir. Mm -mm. Hein, donc, tu, tu fais un peu comme tout le monde. Tu commences par le comment. Et sauf qu'ensuite, quand ouais. tu comprends que c'est le pourquoi qui va faire ouais. que tu vas manifester, en fait, peut-être plus vite les choses et d'une manière encore plus folle que ce que potentiellement t'aurais imaginé, encore mieux entre guillemets ouais. que ce que t'aurais imaginé, et ben là tu te dis, bon, ben, je vais peut-être un petit peu me détacher de comment je vais arriver à... Alors quand on dit euh, bah, se toi. détacher du comment, ça veut pas dire qu'on se pose pas des questions au quotidien, est-ce que je choisis ça ou ça, euh, je mets une stratégie, euh, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça, c'est plutôt vraiment de se dire, ok... J'ai une intention qui est très forte sur ce que je veux, euh, comme toi tu fais, tu, là tu nous parles de l'étranger et tu dis voilà, je veux, euh, à, à mon avis l'international va me rappeler à un moment donné, euh, je sais qu'il y a un truc fort et un pourquoi qui est, ben, en fait à l'étranger ça m'a toujours beaucoup plus nourri. et donc potentiellement il y a quelque chose encore que je peux apprendre en fait de l'étranger, mais je me détache pour l'instant de cet objectif-là, de cette vision-là. Et puis je laisse, je me fais confiance en fait. Je me fais confiance. C'est ça en fait. Je, je me fais. Ouais.
1: Puis je ouais. fais confiance à la vie en fait, d'une manière globale. Je sais que ouais. tout ce qui est bon pour moi va m'arriver. Enfin, ouais. enfin vraiment. Euh... Enfin, après j'ai eu une vie facile, j'ai eu et j'ai aujourd'hui une vie facile. Et tout ce dont j'ai toujours eu besoin est toujours arrivé devant moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je me dis mais en fait, euh, si c'est pas encore là, c'est que c'est pas le moment. fait enfin, ça viendra ouais. quand j'en aurai besoin ou que je serai prête tout simplement à le recevoir en fait.
0: Et surtout c'est pas de la chance. En fait, si t'as manifesté tout non. ça, c'est pas de la chance, hein. c'est simplement...
1: Je... Non, non, c'est qu'on se lève, qu'on est prête à répondre à l'opportunité. Enfin, moi, quand je me souviens quand je suis arrivée à Londres et qu'au bout de six mois, je racontais « Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. T'as trop de chance. Ah non, ah, non, non. non, non. j'ai pas <rire> eu de la chance. » Non, non, collègue, je me suis levée, j'ai pris un billet à aller, j'avais 50 euros, j'ai pris 1000 euros sur mon compte bancaire, je me suis pointée, je suis descendue du bus, je savais pas s'il fallait aller à droite ou à gauche pour aller rejoindre mon auberge de jeunesse. C'est pas de la chance. Tout ça, je l'ai fait la trouille au ventre, j'avais personne qui m'attendait sur place. Quand je suis allée pour la première fois à Toulouse, pareil, j'ai pris une chambre chez l'habitant, je connaissais personne. La première fois, tu rentres dans un magasin, tu, tu manages deux, trois filles, t'as jamais fait ça de ta vie. Eh ben non, en fait, personne m'a tenu la main, donc non, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance dans le sens où euh, j'ai fait la démarche, de, j'ai pris l'action, j'ai posé l'intention et j'ai pris action, en fait. J'ai pris action mmh. de répondre à l'offre d'emploi, j'ai euh, pris mon billet d'avion, je suis montée dans l'avion, je suis allée au bout du truc. Donc, en fait, non, il n'y a jamais de chance. C'est n'est jamais, jamais de la chance. Si c'était que de la chance, on ne pourrait pas avoir autant de chance pour que, ça, pour que tout se goupille dans tout... Que tout aille, euh, que la pièce A puis B puis C puis D, en fait, c'est que forcément entre chaque tu prends action. Ouais, donc non, c'est pas de la chance. Tout ça, on travaille pour.
0: Exactement. Et c'est des décisions en fait qu'on prend. Donc euh, ouais, bravo. En fait, c'est ça.
1: On fait des choix. On fait des ouais. choix. Soit on fait oui, soit on fait non. Le fait de ne pas faire de choix, ça en est un aussi. Mm -hmm. Et euh, et après encore une fois, hein, moi je me vraiment moi je me dis que tant qu'on n'est pas mort, euh, le choix on peut toujours le refaire. Toujours, ouais. toujours. Donc il euh, y a des fois il faut aussi se souvenir que ça, c'est quand même que pour jouer, c'est quand même juste pour gagner de l'argent et en vivre. À partir du moment où j'ai un toit et le ventre plein, tout va bien. Donc, euh, il faut aussi se rendre compte que c'est pas aussi sérieux qu'on le croit. Ouais. Et Mais et les <rire> choix, quand on a vraiment ça en tête, les choix sont beaucoup plus faciles à faire.
0: et ouais. Parce que t'as rien ça. à perdre. C'est ça, en fait. C'est que tu dis, ouais, tout est toujours arrivé comme ça. Mais un, c'est pas de la chance. Et deux, mmh. c'est une perspective. C'est que, comme tu sais, mmh. tu te convaincs toi-même que finalement, tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu aimerais concrétiser, réussir, etc., bah, tu vas le faire, tu vas l'avoir. Quand tu es dans cette perspective-là et que tout est simple, finalement, bah, en fait, bah, ça simplifie vachement le process, hein, mine de rien. Ok, bon, bah, c'est super intéressant euh, d'avoir cette approche-là et d'en discuter avec toi. Il y a autre chose aussi, c'est que tu es mentor business dans la BSE. Donc la BSE, c'est la Business School de l'esthétique, c'est mon programme de formation. Donc Mathilde est mentor business dans la BSE. Je n'ai pas choisi le profil de Mathilde pour rien, justement parce que je suis persuadée qu'elle a beaucoup de choses à apporter aux élèves. Et moi, ce que j'aimerais savoir, toujours dans cette, dans cette approche que tu as des choses et de pourquoi tu fais telle ou telle chose, c'est qu'est-ce qui t'a appelé à être mentor business justement dans la BSE
1: je pense que j'ai toujours adoré, en fait, mes formatrices. Je pense que ce que je préférais à l'école, en fait, c'était mes profs, par exemple. Et du coup, souvent, c'est pareil avec les formatrices. Du coup, j'ai travaillé dans beaucoup de grandes marques. Donc, l'avantage des grandes marques, c'est qu'on avait, avait des programmes de formation béton. Je suis toujours partie, soit carrément à l'étranger, soit en France, dans diverses villes. Et en général, je rencontrais des nanas. Mais pour moi, c'était à chaque fois « the badass enfin, ». Elles connaissaient tout. Elles étaient hyper inspirantes, hyper motivantes. Elles étaient que j'avais envie d'être, en fait. Et je me suis dit, ben, bah, aujourd'hui, euh, si du haut de mes 35 ans, j'arrive un minimum à deux, trois nanas, leur donner un minimum l'agnac et sortir du rôle qu'elles pensaient être petit et être juste vouée à ça euh, toute leur vie ou à se dire, ah ouais, en fait, euh, elle a pas l'air plus intelligente que moi. Si elle est liée, je vais y arriver aussi. Et puis après tout, ben, bah, en fait, je réalise que elle fait tout ça. Peut-être que moi aussi. Et puis, voilà, si juste ça peut un tout petit peu les inspirer ou, ou qu'elles se disent ça fait envie en fait ça fait envie tiens okay, je vais aller lui demander comment elle a fait ben en fait je me dis c'est bon j'ai réussi puis j'ai juste envie de, enfin je trouve qu'on m'a donné tellement moi en termes d'éducation et de transmission de savoir et de, de connaissances que j'ai vraiment envie de donner aussi en fait je, perso je trouve ça vraiment passionnant enfin je suis vraiment passionnée par mon métier et j'ai forcément envie d'en parler fait enfin, moi je peux passer une journée à parler c'est ben, ce que je fais tous les jours d'ailleurs mais je veux dire enfin tu le sais Sandra même ouais. au, en privé au quotidien je peux passer des heures à saouler mon copain sur pourquoi il faut qu'il mette de la crème solaire ou crème hydratante, enfin, et je suis capable de lui faire un cours de bio. J'adore ça, donc pour moi, c'est évident qu'en fait, le, le, le savoir, la connaissance, la transmission, c'est hyper important. Et d'ailleurs, ouais. c'est important avec nos clientes. donc ça l'est encore plus avec nos praticiennes de l'esthétique aujourd'hui, en 2023 en France. C'est ouais. hyper important.
0: Super, eh ben, écoute, c'est très clair, le message est extrêmement clair. Et je suis franchement, je suis euh, ravie que les filles aient pu t'écouter euh, là pendant cet épisode-là. J'espère que ça va leur plaire et je suis sûre même que euh, cet épisode euh, leur a plu. Parce que normalement, si elles entendent ça, c'est qu'elles sont arrivées jusqu'à la fin. Et j'aimerais te demander, justement, pour euh, ces praticiennes qui nous écoutent, s'il euh, y a un message que tu aimerais leur faire passer.
1: Franchement, kiffé. prenez du plaisir. La vie, elle est bien trop courte cool pour faire quelque chose qui ne nous plaît pas, ou en tout cas qui ne nous nourrit pas. N Oubliez pas qu'au quotidien, vous avez trois choses à nourrir. Votre âme, votre cerveau, votre corps. Donc, vraiment, faites quelque chose qui est, im qui est important et inspirant. Faites quelque chose que vous aimez. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de changer avec ou sans raison. Vous avez le droit de changer tout simplement quand ça vous plaît plus. Soyez prête à tout laisser derrière vous et juste continuer d'avancer. Et kiffez entre les deux. Vraiment, du début à la fin.
0: Et oui, parce qu'en fait, finalement, moi, j'aimerais conclure sur le fait que... Euh, et je me rends de plus en plus compte ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, mais surtout ces derniers mois. Finalement, tout est un jeu, en fait. Et le business, c'est un jeu. Si on le prend comme un jeu, ben c'est facile. En fait, on réajuste la partie, on revoit sa stratégie. On fait différemment. Des fois, on fait des pauses. Euh, des fois, on prend le jeu d'une autre manière et... Euh, et moi, ouais, si j'aimerais conclure sur ce que tu dis. Renforcer ce message, c'est vraiment de se dire que plus vous allez être dans une dynamique, plus les filles vont être dans une dynamique de voir les choses comme si c'était un jeu et que c'était simple, comme tu l'as beaucoup dit, en fait, tout au long de oui. l'épisode, bah, plus les choses vont être simples, vraiment. C'est vraiment bon. le, ouais, le message, moi, que j'aimerais leur oui. faire passer aussi. Écoute Mathilde, on est arrivé à la fin de cette interview, je suis vraiment trop contente d'avoir pu euh, bah, voir toutes ces informations euh, de ta part, je trouve que ton parcours est extrêmement inspirant. Je pense que tu reviendras sur le podcast, on fera un petit bilan, pourquoi pas, euh, l'année prochaine, euh, pour voir où est-ce que tu en es et euh, quels sont les steps que tu as, as passés. En tout cas, euh,
1: merci encore eh bien, écoute, merci à toi. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Comme d'habitude, parler et parler de sa passion, bah, c'est deux trucs qui nous réunissent bien. Donc, merci beaucoup et avec plaisir pour faire un petit bilan dans un an ou dans
0: dix ans. Merci Mathilde et merci à toutes et à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.